0: escuchamos a Dio Strange Highways del álbum Strange Highways del año 1993 este álbum es el primer álbum que sacaron después de la reunión que tuvo con Black Sabbath este donde grabaron otro disco este Extrañas Carreteras me gusta esta rola porque suena así como muy lenta muy pesada agresiva siniestra este me recuerda mucho cuando iba a las minas con que agarramos la carretera ¿no? y veíamos así en la noche digamos, en la carretera llena de hoyos ya cuando íbamos llegando, pero... Bueno, a mí no me tocó ver así cosas... Bueno, una vez una vaca se nos atravesó ahí, casi nos mata. <risa> pero otro compañero, otra vez que fue, le tocó ver ahí ahí unos... Este, un señor ahí en medio de la nada. Medio así, no se, no se distinguía. Entonces lo pasaron. Y hasta después se quedaron pensando, ¿no? Pues que... O sea, ¿Qué, habrá sido? ¿Qué habrá sido? Pues si aquí no hay nada, no hay pueblo, no hay. No, no hay nada, o sea. historias
1: de carretera. Sí,
0: no hay nada aquí, o sea que. Pues, habrá sido real, qué ahora sí. Fue una alucinación. alucinación. Fue un fantasma, la
1: mujer blanca esa que se aparece en las carreteras. Sí, también aquí en
0: la carretera el dama, ¿no? nos platicaron que. que como que llegaron y atropellaron a una persona. Pero la, cuando lo atropellaron la vieron así como quemada y se pararon y fueron a ver qué rayos,
1: hay? Qué
0: rayos era Y dijeron por mi pedo lo atropellamos, pues, pues en vez de pelarse, hasta pues, eso, ¿no?
1: Nos responsabilizamos. Se responsabilizaron
0: y se asomaron y no había nadie, no había nada. Entonces dicen, ah caray, pues qué onda ¿Qué? ¿eh? Y pues así pasa ¿no? En las carreteras, a veces que Pues hay muchas historias, ¿no? Que dicen Que gente que pide ride, ¿no? Que después se suben Y luego que...
1: Bajan en un lado y es un espectro
0: Un espectro malévolo
1: Entonces hay una clásica, ¿no? Que cuentan en todos lados la de los panteones Así es Que se bajan en el panteón y luego va a la casa y a cobrar la cuenta del taxista, y resulta que se haya muerto. Esa está en todas las ciudades. Igual la enfermera de los hospitales está en todas las ciudades.
0: A la que se aparecen las primarias.
1: Otro ejemplo o sea, típico. Pero bueno, las carreteras sí se prestan mucho a cosas, ¿no? porque finalmente estás en un ambiente que no es, digamos, controlado, que es peligroso. Este, y luego está y el cansancio, la oscuridad y demás, y ves cosas. Incluso en determinados ambientes en los que tú te puedes meter en un camino, en una carretera o en una brecha o en un camino de terracería, empiezas a perder la racionalidad. Y me pasó una vez en, este, en Santa Eulalia, subiendo hacia donde estaba la mina de noche, entonces el camino estaba tétrico, a más no poder, no. un o sea, sí. lado está el voladero y luego no están los postes de luz que iluminan la, la mina. Y luego están separados por pues unas cruces los cables, parece pues, pues, así como el lobo ese que tenía la bruja de hablar. Sí. Entonces empiezas a. Pues te asusta o sea, y luego no sabes bien a dónde vas, y luego hay una leyenda ahí, la del curro, y se nos aparecieron los chamacos ahí, nos, a, a mí me, sí me asustaron, o sea, empiezas a perder el contacto con la. la realidad. Con la realidad los bosques se prestan mucho a eso la o sea, sierra aquí. la sierra sobre todo si no estás acostumbrado a ese ambiente no si eres un citadino como yo que pues soy un citadino
0: y sabes que una de las veces que fuimos pues el ambiente es así súper tétrico no la carretera así pues bien jodida porque pues darle mantenimiento pues yo creo que en unidades es rentable ¿no? la dejan así la hicieron una vez y ahí la dejaron
1: no pavimentan bien las calles principales Olvídate una carreterilla secundaria.
0: Sí, y pues están los pinos no Por los dos lados Y aparte la niebla
1: también
0: No ves bien No ves bien, ves nada más Dos o tres metros adelante de ti Entonces pues se veía así Bien tétrico así Veías así la niebla así Y luego de noche Entonces Pues está canijo ahí ¿eh? Yo ahí, una vez, <risa> tuve un sueño dentro de un sueño, porque íbamos en la carretera y yo me enfermé el estómago. <risa> Entonces, pues me aguanté, ¿no? Pues <risa> aguantarse las de ganas de ir al baño, pues está, está pesado, ¿no? Y pues me aguanté. valiente muy valiente porque pues está así digo no pues me bajo aquí a la, a la ley del monte
1: y todo puede pasar pero
0: pues ¿qué, qué tal si me aparece hay una criatura de la noche sí. y pues no me no aguanté pero como que esas veces que te aguantas aguantas acá el dolor más fuerte y pasa no y sí. aguantas y de repente
1: de nuevo Acá,
0: uh, pasa, ya bueno ya aguanto otro rato ¿no? <ríe> así me pasó
1: así
0: la gente termina en quiofano <ríe> y luego ya después pues seguimos avanzando y pues yo no iba manejando y, y me, me iba bajando mi ex jefe y dijo no oh, yeah, no aguanto pues este vamos a reposar aquí tantito los
1: no sé pues, para... luego te expones a con la mano ¿no? Sí, entonces claro.
0: nos, nos abrillamos a la orilla. La
1: orilla se abrilla.
0: Y nos quedamos dormidos una. Eso fue así como que tú... Media hora y luego. Pues yo también me quedé dormido y luego, bueno, pues. Estaba soñando. Que pues, estaba buscando un baño, ¿no? Sí, sí, sí. Y, pero todos los baños están así, bien, bien feos, ¿no? Así. Horribles, ¿no? Llenos de cucarachas, ¿no? Negros, así, desbordados. <risa> Dantesco. Dantescos. Y los buscaba, y yo, no, no, no entraba. Y luego ya, pues bueno, ya me despertaba. Me despertaba mi, mi, mi ex jefe. Y me dijo, no, ya digamos, aquí a Loxo, este, voy aquí a comprar algo. Este, ¿quieres acompañarme o aquí te queda Y luego, bueno, sí, voy, voy al baño, ¿no? Ahí voy al baño y ahorita nos vemos. ¿no? Y bueno, ya subía una escalera. Y subía otra escalera y otra escalera y otra escalera. Oh. Y nomás no he llegado al baño. Y lo, ¿Pues, ¿Dónde
1: está el baño aquí? Un baño en salón aquí. Uh
0: -huh. Y no lo encontraba. Entonces ahí me di cuenta que fue un sueño dentro de un sueño. Un sueño Inception. <risa> <Una> inception. <risa> oh. Y luego ya después me desperté. Ya después nos despertamos bien. <risa> Y ya llegamos allá a la mina. Y llegamos. Al baño. Al baño, pero llegamos allá con el jefecillo. Y no, ahorita nos atienden y me aguanté todo un ratillo. Porque, era pues, el jefecillo, ¿no? ¿Qué tal si nos hablaba, no? Pero un ratillo, después dije, no, ¿sabes qué? Ahí vengo. Y <risa> ya fui al baño y ya lo exorcicé. Y pero hasta estuvo bien porque esos baños los habíamos diseñado nosotros <risa> entonces fue una experiencia interesante
1: realmente ¿no? quedó bien diseñado entonces. Sí. se comprobó
0: se comprobó el buen y diseño pasar
1: una desgracia con eso como le ocurrió a mi tío Memo que era
2: arquitecto <risa> ¿Qué le
1: pasó bueno no, esto ya se habla mucho ¿verdad? pero <risa> pues, fuertes sí, la... declaraciones fuertes declaraciones pero construyó digamos que la... Seguridad pública de cierta ciudad De aquí Y en cierto asunto Que tuvo terminal cerrado En la propia ciudad
0: pública
1: Un pues, arquitecto pues, Que fue encarcelado En la propia cárcel que construyó
0: Pues si, sí, bueno, esa es una experiencia Interesante ¿no? Sí sí, bueno Pues Dio Pues que se puede decir de Dio, no Una gran voz
1: Sí. tal vez la bueno yo diría que después de Bruce Dickinson que ahorita escuchamos sería la mejor voz del metal
0: y pues que dios lo tenga en su santa gloria que dios lo tenga. así es <risa> dios gran dios debe estar yo creo dios
1: no se va a privar de tal privilegio tan pelada
0: <risa> así es extrañas carreteras bueno, pues vamos otra rola volvemos Escuchábamos Black Sabbath Children of the Grave del álbum Master of Reality de 1971.
1: Una gran rola de Black Sabbath, este, una de las clásicas que no puede faltar en. no podía faltar ¿no? en ningún concierto cuando andaban, dije, cuando andaban tocando. Este nos tocó escucharla, si no más recuerdo, en noviembre de 2013. Que fuimos a verlos, fuera octubre. ¿no? Octubre. Y fuimos para un fin de. Bueno, finales de octubre, principios de noviembre, Halloween, Día de Muerto, nos tocó en la Ciudad de México <coughs> escucharlos. Este. Una de las últimas alineaciones de, de Black Sabbath y la penúltima gira, si no más recuerdo, fue esa. Este, todavía o y bastante más entero no se diga Tommy Ayomi y, y bueno es una rola muy similar en la temática a Warpix este habla sobre todo trae la lógica antibélica anti este pacifista sobre todo y este es una es una rola bastante buena tiene varios es covers imperial. este en, en, en particular eh, un álbum un tributo a Black Sabbath que se llama Nativity in Black en la parte 1 que White Zombie le toca hacer ese cover que les queda excelente pues si sí, tiene varias tan, varias versiones System sí, of Adam también la llevó a coverear en algún en, en alguna ocasión y bueno esta es la, la versión original con Ozzy, este es una gran rola eh, bastante pesada, incluso algunas la consideran un antecedente ya de otros subgéneros del, del metal como el propio trash metal por ejemplo, por el tipo de sonido si
0: sí, el riquecillo ese del principio el no uh -huh. pues una buena rola, pero a esta versión si sí me gusta más la versión en vivo con Dio, como que la topa más pesada ¿no? Más este, como que los guitarrazos son más contundentes, y ya después la siguieron tocando, así como, como cuando la tocaran con
1: Dio, uh -huh. que fue la que les tocó a nosotros. ¿eh? No, aparte, como... la voz de Dios más potente. Si, sí, no, por mucho. Pero a lo mejor sí es el primer prototipo de Frontman del metal, pero pues la voz de Dios la voz de Dios. ¿no? A, mí, a mí, particularmente, me gusta mucho la versión de White Zombie en Activity in Black si, sí, eh, de hecho compré ese disco así
3: ¿sí? cuando salió ese tributo a Black Sabbath Activity in Black, nomás por, por esa rola, por Paranoid y síntomas de Universe que se la venta yeah, sí Sepultura sí. Y si no, la, la tocan muy bien pero en, en general todo oh, el disco está
1: muy bueno. La segunda sí. rola del, del disco, de hecho, para ser exactos. No, y tiene muy buena La After Forever por vía es muy buena. NIV de Ulicky Joe. Type of Negative, porque también
3: viene. Sí, Fade No More hace Warpix.
1: Type of neg Negative hace Black Sabbath. Ajá. Pero
0: uh -huh. tuvo un volumen 2, ¿no? Ese, también. Si Ese sí, no y... es
1: tan bueno. Pero si sí tiene, sí tiene algunas canciones. sí y pues Children of the Grave.
0: Hay muchas rolas que se llaman Children, ¿no? Tengo una lista ahí: Children of the Sea, Children of the Sun.
1: Hay una banda: Children of Bottom. Children niños of Bottom. Niños de todo.
0: Niños de todo, no sé por qué. Ahí este.
1: Mami, niños no son sé. Niños, Children son Children son ahí algo aterrador en la niñez. Sí, children <risa> sin tiene la rola
0: también Children of the Faceless Gods. Los niños alma. este
1: eh, son un tema no en este caso En esta rola se refiere a los niños este, de la, que todos son niños de la tumba por la posibilidad de una de una guerra Un holocausto particularmente nuclear, ¿no? de una ¿La guerra crema? nuclear sí pues es la paranoia y el temor que de la guerra fría y estamos hablando de una rola 70 80s que obviamente le tocó esa etapa de la guerra fría no Warpix igual es
2: como
0: que era una época muy bélica <risa> Bueno, tensa...
1: Pues era una época muy tensa porque existía la posibilidad o el temor a que hubiera un enfrentamiento entre las dos superpotencias que eran la Unión Soviética y los Estados Unidos y una guerra que iba a ser nuclear. Porque probablemente es mucho más desordenado el mundo actual con el terrorismo, las guerras de baja intensidad, los de los grupos criminales, incluso le hacen la guerra a los gobiernos y demás... Probablemente que esa época de los 80 digo, terminada la guerra de Vietnam, realmente había pocos conflictos, o sea, algunos en África, en Centroamérica, zonas del tercer mundo y demás, ¿no? Ahora un conflicto entre dos superpotencias, entre dos naciones grandes no se ha dado desde la Segunda Guerra Mundial, al menos no conflicto directo. Y el temor de la época que está muy abordado en el metal y en el rock en general, pero en el metal muy particular en los 80 este... es la guerra nuclear y es una temática común, Metallica tiene rolas mega tiene rolas, Black Sabbath las tiene Two Minutes to Midnight de Iron Maiden, o sea era era un temor común y hubo algunas ocasiones en los años 80 donde realmente estuvo cerca de la orilla la, la situación
0: si, sí, imagínate que de repente supieran ¿no? Que, que no sé Rusia o Estados Unidos le aventó ahí una bomba nuclear a
1: Irán. ¿no? Pues es más improbable que es? existe ese termo. Pues obviamente se Imagínate ahorita termo. No, que pasó. ¿no?
0: Lo que nadie
1: pensara ¿Y que, sucediera? que sucediera, sucediera sucedió. Yo me acuerdo cuando estaba niño, yo nací en el 81. Y me acuerdo que, por ejemplo, en el barrio, ¿no? Que acá andaba, se vistaban los chavalos por la calle. Y me acuerdo que un lepe le encantaban las historias tétricas, ¿no? Era mayor, un poco mayor, ¿no? Unos dos años mayor. Y mencionaba esa situación, o sea, platicaban ¿no? Es que es Rusia o la URSS, pues, y tiene una bomba dirigida acá al paso y del paso a allá a, a Rusia y, y se cae pues, va a destruir el mundo que quién sabe qué que hecho lo del paso no era tan errático o sea el paso tiene una de las bases militares más grandes de Estados Unidos que es Fort Bliss y Fort Bliss tiene la gracia que durante muchos años fue la base donde se entrenaba para la defensa aérea entonces ahí están los misiles Patriots donde se entrenaban de hecho a mí me tocó ir a un air show en el 2003 si no me recuerdo y me tocó tengo fotos de las lanzadoras de misiles Patriot, incluso cuando tú ibas al aeropuerto del paso hay un, en el camino en la airway había de los dos lados terrenos de la base y ahí están estacionados equipos y había lanzadoras de misiles, o sea, ahí entrenaban estaba acá lo más nuevo pues el Patriot de mucho fue de lo más nuevo De defensa aérea todavía se utiliza ¿verdad? Hay otro más moderno De los gringos que es el TAT Pero este En aquellos en los 90s, 90s, pues Cuando fue la guerra del golfo uy Patriot uy, todo el mundo lo veía como lo máximo Que ni de chiste son mejores Los rusos tienen mejores sistemas anteriores. Pues el mejor del mundo es el S-400 Que es ruso.
0: ¿Y, y cómo los rusos A pesar de esos conflictos tienen ese tipo de
1: tecnologías no? Porque siempre han sido muy avangar en todo lo que desarrollan Y particularmente en defensa aérea Rusia siempre ha sido el país más adelantado O sea, el espacio aéreo mejor, mejor defendido históricamente Durante la Guerra Fría al menos Era el de la Unión Soviética Entonces siempre le han invertido muchísimo A defensa antiaérea, a misiles antiaéreos Entonces, Estados Unidos no Estados Unidos tradicionalmente considera que la mejor defensa es el ataque, o sea, <risa> su fuerza aérea que es la mejor de todas, es pues la defensa aérea de Estados Unidos, pero los rusos siempre han hecho sistemas antiaéreos, entonces, cuando, eso. cuando, ajá, precisamente defendiéndose a Estados Unidos, más a la defensiva, más que a la ofensiva, de hecho, por ejemplo, los sistemas antiaéreos rusos pues, se venden en a varios países del mundo, ¿no? Entonces, en Vietnam, por ejemplo, el clásico era el SAM y los gringos perdieron cantidad de aviones frente a esas madres porque pues norcorea, digo, Vietnam del Norte tenía. Entonces cuando atacan a Vietnam del Norte les surtía Y todavía hay varios países que tienen. El, el más comercial que, que de mejor calidad hay varios, ¿no? De diferentes niveles, ¿no? El BUC. El S-300 que es el comercial que venden a varios países, Venezuela tiene De hecho Venezuela tiene una defensa aérea bastante temible porque Rusia se la ha se la facilitado sí. Y el mejor del mundo que es el S-400 que tiene fama de poder derribar prácticamente cualquier cosa que Estados Unidos ponga en el aire este, Esa cosa así nada más la tienen ellos y es relativamente reciente pero en eso siempre le han invertido muchísimo Y Estados Unidos no le invierte tanto de ese lado Le prefiere invertir a la, a la fuerza aérea propiamente Pero Rusia siempre ha sido un país temible militarmente Hablando desde, pues cuando menos desde el siglo XVII
0: Sí, siempre han estado ahí en
1: la vanguardia bélica Sí, o siempre han sido un país fuerte incluso Incluso siendo, digamos, relativamente pobres en diferentes etapas han sacado sorpresas o sea el clásico es el, en la segunda guerra mundial el T34 o sea los alemanes invaden Rusia le barren con Rusia hasta llegar a las puertas de Moscú y poco antes de llegar a las eh, con sus tanques las divisiones panzer y poco antes de llegar a Moscú se topan con unos tanques totalmente nuevos extraños y que eran mucho muy superiores a los de ellos que son los T34 de hecho, los alemanes se asustaron, pues qué demonios es arregla, esta cosa. Esto, ¿Cómo estos seres inferiores está, tienen debe ser esta algo cosa? Extraterrestre. Ay, eran, una, eran mucho más poderosos. Entonces, siempre ha habido el AK-47, es el otro ejemplo. O sea, el de ah, sí, asalto. La, Kalashnikov. La arma de las revoluciones. De las revoluciones, está en banderas de países. Durante muchos años fue el mejor rifle de asalto del mundo. Hay versiones más modernas, ¿verdad? El mismo acá y, y demás, pero pues dicen que es la segunda arma que más personas han matado entonces todos los sistemas siempre han sido muy creativos y siempre han sido muy difíciles de vencer o sea, incluso de, desde las guerras más, ya más remotas de 200 años hasta las guerras napoleónicas o sea, siempre han sido difíciles o sea, por ejemplo la palabra bistro de los desde los restaurantes de comida bistro, que tocan eh. rápido es porque los, los cosacos, que era la caballería así del centro de Asia que ellos traían, pedían la comida
0: rápido
1: y se quedó en Francia el pues Kínino, se Parece a tirar chingazos. Parece tirar chingazos. Entonces siempre han sido. Siempre han sido cabrones. Sí, sí. Y pues estos
0: rifles, el Kalashnikov, el que lo inventó, así se llamaba,
1: ¿no? Mijael Kalashnikov, ajá. Uh -huh. Era, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial y luego los 40 diseñador de... Bueno, durante la guerra se volvió diseñador de arma. Lo inventó en el 47. Entonces es un arma muy vieja, de hecho. Pero este es un arma que sigue vigente. Y luego le han ido haciendo versiones y modificaciones. O sea, nosotros conocemos la cantidad que hay porque pues el crimen organizado y bandas de todo tipo lo traen. La mayoría dicen son versiones hechas en China, ¿eh? pero este hay, hay versiones más modernas que utilizan los mismos rusos. ¿Y
0: por ejemplo, esa, esa no la utilizan nuestras fuerzas armadas. No,
1: no, nunca lo han utilizado, este, lo llevaron a utilizar las policías alguna vez. No, el que utiliza el ejército mexicano, bueno, el anterior, es que tiene poco que cambió el rifle de asalto. Utilizaban uno llamado G3, Geber 3 alemán. Fabricado en México con licencia del que los alemanes diseñaron precisamente durante la Guerra Fría para combatir hordas de soldados soviéticos con la K-47 y recientemente se cambió a un nuevo rifle de asalto de diseño nacional que es el FX-05 Chicoat. Y ahorita ya lo puedes ver en las calles, o sea, ya todavía se ve G3 y se ve FX-05, pero ya la mayoría de los soldados. Lo traes con el FX05 y esa cosa es diseño mexicano. Y
0: si jala chido,
1: bueno, pues mira, de todos los videos que he visto lo ponen como algo muy bueno, pero ya la única manera de preguntar o de saber, bueno, realmente, o sea, a la hora de los madrazos sirve bien es que los niños soldados te digan. Ahora se supone que está diseñado pensando en que la tropa, como lo sintió, incluso ergonómicamente, el tamaño y la forma, pues se Sin ajusta peso, más no, al físico el soldado mexicano pues que el general el Chaparra, es eso, ¿no? muy alto, ¿no? pero este ahora tú lo ves y es un rifle que se ve si lo observas en la calle es un rifle que se ve muy 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 moderno ¿no? o sea lo ves y ah, caña esta cosa no, no se ve vieja pues. ahora, el G3 siempre fue un rifle bueno muy preciso pero, no sé qué tal sea este uh -huh. en ese sentido no? Si tú buscas por ejemplo en YouTube, en Armapedia o en alguna otra página que trate esos temas o canal del conocimiento pues te van a decir este maravillas que es muy bueno el FX05. ¿eh? Pero el México más o menos la industria militar se está produciendo varias cosas, o sea, está ese se supone que el FX05 se va a derivar toda una familia de armas que incluye rifles de francotirador y ametralladoras ligeras y demás y luego varios blindados sí se producen aquí, que son vehículos blindados ligeros, más o menos para combate urbano y, y rural, no tanques, eso sí no, y luego la marina, el ARM reformador, la clase reformador, que son fragatas ligeras, este, que se hacen en conjunto con una compañía holandesa, que sí están muy avanzadas, o sea, se supone no que se llaman Sigma 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 y este hay varios canales donde te abordan esos temas entonces si sí hay cierta industria eso sí la fuerza aérea pues no es inexistente si sí, ahorita te, te preguntaba lo,
0: lo Kalashnikov si lo usaban aquí porque lo ¿No usan los malandros exactamente eso es lo que iban cuando en los viajes a la mina a veces te topabas reteles militares, entre comillas, Ajá. de jeeps y cosas así, con el camuflaje, ¿no? Y todo. Pero gente utilizando esos rifles.
1: La abundan en todo el mundo. Entonces, en México, como que ¿no? se
0: hacen pasar así por Ajá. militares, te, te checan ahí, ¿no? Pásale. O no, o acompañenme,
1: ¿no? Sí, el si es un los de militares y si trae una KK-27 no son militares ya, ya. No es por... militar, ya, no, Exactamente no. El militar o trae G3 O trae FX-05 Ya van de salir los G3 En ocasiones especiales puede traer M4s o que son AR-15s, arma light 15s Pero la marina los usa más Pero este Si no trae esas armas Es este es como se llama el eh, malandro. malandro, las policías, por ejemplo el caso de Chihuahua, la policía estatal usan los rifles este vereta RX 160 italianos este también bastante más modernos que la K-47 pero pues no está tan fácil de distinguirlo lo que nada tienes que ver bien pero este sí se si trae k 47 no son militares sí es que una de las veces que fuimos antes los policías los usaban, pero los fueron desechando. Nos fuimos en un zorro y pasamos ahí por el retén y, y
0: soldado entre comillas nos toca hacer vidrio. Eso no es, y luego les, no no es, pues como diciendo uh -huh. que es blindado el vidrio, pero esos traían estos vidrios,
1: acá sí, era falso el retén. Uh -huh. El Ejército Mexicano no utiliza la acá
0: entonces bueno, nada eh, no fin menos, menos ahorita <risa> no pasó nada pero pues acá te quedas cuando es
1: te toque ver ¿no? <risa> soldados en la calle que obviamente es muy común este sobre todo en el centro y alrededor del palacio de gobierno no fíjate bien el rifle que trae ya la mayoría, por ejemplo ahora hoy me tocó ver unos en la me tocó ver en la en el centro de justicia había dos y traían ya todo el FX05, ya de hecho es más, ya, ya se va haciendo más raro lo que traían G3 también pues en los vehículos traen, am traen ametralladoras, pesadas casi todas son o FN Mini o algunas de la G3 un Coche mucho del armamento del ejército mexicano es de origen alemán o más que de origen alemán, son diseños hechos en México, pero tienen de, de patentes con la licencia alemana. Pues si te pones a ver, por ejemplo, el equipo, los vehículos. México no tiene tanques, eso es uno de sus handicaps, sus defectos. Tiene muchos vehículos blindados ligeros, de, o vehículos blindados ligeros de combate, entonces pero es una, un montón de muchas partes. Hay alemanes, hay rusos, hay gringos, hay, hay franceses, así de diferentes. Igual que con los helicópteros, pues, o no, sea, casi no tiene fuerza aérea, no, bueno, básicamente México no tiene fuerza aérea. Aviones casas son del año del caldo y ya muchos son inoperantes pero los helicópteros. Los pues, hay Europeos, digamos, cougar, gringos black hawk. Si sí, hay 8, poder ahí, de transporte, si sí hay de ataque, no hay, o sea, no hay Apaches, Tigers o, o Cobras o Milmis 20, 28 o 24, pero si sí de transporte, hay como que mucha variedad. Igual vehículos armados ligeros, e incluso algunas versiones nacionales, hay algunos fabricados en México, o sea, uh -huh. los DN4, los DN5, digo, DN9 los cimarrón, o sea, o sea hay versiones nacionales, el Sandcat que es israelí pero se fabrica en México o sea sí hay cierta tecnología creada aquí y pues digo el, el, así el proyecto más importante pues es el ARM reformador que es una van a ser como ocho fragatas de esa clase votaron la primera del año pasado vale. es muy
0: interesante este tema de las armas, o sea que si un país si si un país nos decidiera invadir tendríamos bueno, el poder para repelerlo depende de qué país.
1: Bueno, ¿Estás pues, pensando obviamente, Estados Unidos? ¿Estás pues, ¿no? pensando ¿No? En Estados Unidos? No, digamos <risa> ninguno de Latinoamérica.
0: <risa> ah, bueno, sí.
1: Brasil, por ejemplo. El más fuerte que es Brasil. Ay, güey, no creo que pueda Brasil. Es más, yo te diría una cosa, Brasil no le, probablemente podría no ganarle a Venezuela, o sea... O sea Venezuela sí tiene poder. Sí, sí, Venezuela tiene armas bastante buenas, ¿eh? no, no es cualquier cosa, o sea, para... Hay analistas que yo, yo he checado, dicen, el único país que le puede realmente tundir a Venezuela en, en América es Estados Unidos, porque incluso la fuerza aérea colombiana es inferior a la venezolana. Por ejemplo, Venezuela tiene F-16 y tiene su C-35 rusos, más sus defensas aéreas de 300 Buk y otros misiles. Tienen tanques T-80, T-72. O así sea, si tienen cosas que, dices pues, tu este, cuidado. Dices tú, ay, güey. Que Brasil no tiene. O sea, Brasil tiene los números. O sea, tiene un ejército, es el ejército más grande de Latinoamérica. Tiene una industria nacional ahí más o menos. Pues tiene unos casas que ellos hacen, pero no tiene aviones tan poderosos. O sea, Venezuela, tal a lo mejor su ejército no es tan grande, pero sí tiene ciertas cosas muy, muy modernas. Sí. Colombia, por ejemplo, pues su fuerza aérea es muy chafa. O sea, tiene algún, algunos kafir israelíes y creo que Mirage pero se pues, basan en helicópteros porque igual que nosotros pues se dedica a combatir malandros y guerrilleros. Sí, ¿no? ahí o sea, en la selva. Y... Ajá. Argentina pues tiene lo suyo también. Lo que pasa es que Argentina por ejemplo tiene un tanque que ellos diseñaron que es el tan pues, nacional. Y luego por ejemplo Chile ahí sí tiene por ejemplo tanques Leopard alemanes, Leopard 2 que son muy poderosos. O sea, pues, pero no tiene, no hay un país latinoamericano que tenga todo lo que necesiten. ¿no? son los más Estados Unidos y el otro país fuerte pues, sería canadá
0: sí, pero bueno eso ya se cuesta en aparte no de, sí, se en aparte son
1: miembros son de la o Sí, sea, de aquí de la soltera para arriba ya es otro mundo es otro sí. rollo, ¿no? cuba de, pues tiene lo suyo también
0: desde pues, aquí en de latinoamérica que es este méxico venezuela
1: y brasil el uno sería brasil se le considera el dos méxico sin embargo si te pones a ver detalles pues Venezuela tiene los suyos, o sea, Argentina también, Chile también, Colombia pues también y Uruguay, no realmente Uruguay no pinta, Centroamérica ninguno pinta, incluso hay un país que no tiene ejército que es Costa Rica
2: no
0: tiene ejército, no,
1: ¿cómo le hacen? solo tienen una policía, nacional. policías policías pues es el más en paz porque si te pones a ver otros países un poco más militarizados, como son El Salvador o Honduras, que son países que son un desastre tal
0: sí, Pero pues como que ahí nomás pasa, ¿no? O sea, no.. Bueno, ni siquiera no sé si pasen. Si este... pasan por acá, por.. ¿Qué? O sea la la droga y todo el, bueno, todo el desmadre
1: Honduras y El Salvador, el Salvador sí, son, son los que los, absorben son, todo el desmadre son el paso ¿no? de, la, de la droga que viene de Colombia hacia acá entonces Pero, de hecho el territorio de esos países lo disputan los mismos carteles mexicanos Entonces esas madres son propiedad de los carteles ¿no? ¿De sí, básicamente, <risa> o sea zonas, zonas de esos países están bajo control de carteles mexicanos o digamos sus filiales locales que incluyen pandillas de maras y todo ese tipo, están bajo control de los carteles mexicanos, o sea. Y Guatemala, otro tanto, y así se la llevan, y o van sea, Y van a hacer sus destrozos allá. Eso
0: pues, está ¿no? Bueno, pues, Children of the grave <risa> ya nos desviamos un poco, pero pues es, es parte de lo mismo, ¿no? Todos somos niños de la tumba en niños este mundo de la violento. La tumba. En un mundo violento y la violencia, pues ha mutado en diferentes formas ¿no? y continúa. Y continúa, pues bueno, vamos a otra rola,
2: regresamos. <risa>
0: vamos a angra speed del álbum fireworks de
3: 1998 bueno este álbum es el tercer álbum de estudio de angra y el último de de andré matos con la banda después de esto ya se la banda pasó en un momento en que debieron decidir si continuaban o no quedaron nada más los dos guitarristas de la banda y los pues llegaron a un punto en que tenían que decidir si continuaban. Y afortunadamente decidieron continuar, consiguieron nuevo, nuevos músicos, al vocalista Edu Falashi, que duró varios años con, con ellos, que posteriormente fue reemplazado por un vocalista de rap soy Fabio Leone Fabio Leone y pues hasta la fecha y sigue con ellos este álbum pues, tiene muy buenas composiciones, esta canción es una de las más eh, significativas del álbum los los típicos riffs de de Angra, ¿no? El, las melodías, los solos eh, algo de metal brasileño, power metal brasileño y más pues, o bueno, Brasil es un país que pues que ha dado mucho a, 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 a lo que el metal se refiere
0: pues es un gran país no, o aparte sea, en tamaño ¿no? también, sí,
1: es el más grande de Latinoamérica, el más grande del mundo y que se está quemando y se está quemando pero de hecho bueno tiene su buena cultura del metal, o sea y bueno está el Rock in Rio y otros festivales ¿no?
0: así es y pues sangra creo que también es uno de los más grandes representantes ¿no? de ahí sí,
3: sí a pesar de los muchos cambios de alineación que han tenido se han sabido mantener ahorita recordemos que Kiko Lobreiro, eh, uno de los principales músicos y compositores de la banda, pues ya, ya no se encuentra con ellos, ya está ahorita con,
0: con, Megadeth. con Megadeth
3: como guitarrista líder. Pero pues la banda se ha sabido. Se ha sabido mantener. Y bueno pues cabe mencionar que en el concierto aniversario eh, Angel's Cry, el meta aniversario pues quisieron digamos eh, el... volver a, a reunirse con André Matos para pues, hacer el concierto conmemoración pero no, no, este no aceptó
0: como que tuvieron ahí alguna bronca, ¿no? muy fuerte, ¿no? Que...
3: Sí, pues uh... que nunca arreglaron Ajá sus diferencias si sí, tuvieron pues, sus diferencias que pues, no, no quedaron bien no ignoro yo los pues, que tan grave ha sido la cosa porque pues tienes diferencias musicales y pues, bueno pues mm -hmm. este, lo arreglas o pues, te retiras pero en este caso la, la ruptura fue pues fue algo. Pues,
0: pues muy, que no quedaron bien las ¿no? cosas,
3: ¿no? digamos que quedaron enemistados y, y así fue desde siempre hasta.
0: Pues triste, julio, que... ¿no? Sí. También porque pues, André Matos pues ya, ya falleció. Ya este falleció año, y pues uh... no, que se ve que nunca arreglaron, nunca hablaron, nunca nada. No arreglaron su diferencia, ¿no?
3: y ahí quedó la cosa recuerdo no otras historias como no, Pantera ¿verdad? Pantera otro ejemplo de que de cómo las cosas no, no quedaron bien
1: así es y pues bueno Angra Angra gran banda. en el caso de los eh, ellos tocan la, la, el intro de los cabellos del zodiaco en Brasil pero ¿no? es pues un mito
3: Yeah. Uh, sí, sí he escuchado eso, pero no te podría decir si sí, sí o no, no lo he corroborado.
0: Yo me acuerdo de un
3: cover de Number of
0: the muy bueno. Ah, <risa> sí. okay. De Penkiller. De Penkiller también, en no, tributos. Muy bueno también. Pues Fireworks, me acuerdo de otra rola de ese disco, Fireworks, precisamente. Muy también, muy de Año Nuevo, <risa> siempre me acuerdo de esa rola en Año Nuevo.
3: <risa> o sea, el típico ritmo, ritmo brasileño, ¿no? Sí,
0: sí, sí, pues Fireworks, gran álbum, gran rola, Angra, escuchen Angra, <risa> y bueno, pues, vamos a otra rola, volvemos.